0: Ein nachhaltiger Lifestyle wird von vielen Menschen bewusst gelebt und findet auch zunehmend mehr Relevanz am Arbeitsplatz. Immer mehr Mitarbeitende erwarten, dass auch Unternehmen einen genauen Blick auf die Umweltauswirkung werfen. Wie eine nachhaltige Arbeitgebermarke geschaffen werden kann, besprechen wir heute mit Lucia Ramminger. Sie ist Director HR bei Eden Red Deutschland und weiß, wie mit den Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Umweltbewusstsein neue Bewerber und Bewerberinnen überzeugt und Mitarbeitende langfristig gebunden werden können. Liebe Lucia, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses wichtige Thema nimmst und hallo im New Work Stories Podcast. Hallo Lisa, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Hallöchen, sehr gerne. Also Lucia, welche Rolle spielt denn das Thema Nachhaltigkeit von Unternehmen bei der Jobsuche vor allem? Und
1: wie weit sind die Unternehmen hierzulande eigentlich? Also das Thema spielt da eine sehr große Rolle. Also das merkt man auch generationenübergreifend und interessanterweise sogar noch mal mehr bei den Babyboomern als bei Gen Z oder Alpha sogar. Also hier wird großer Wert drauf gelegt, dass äh, Unternehmen wirklich äh, nachhaltig agieren, sei das heißt es natürlich bei der Produktion ähm, der Herstellung ihrer Produkte, aber auch viel weitergehend, also bis hinein zum zum Recruiting, was macht HR, äh, welche Benefits werden angeboten, so also Mitarbeiten, da gibt es ja auch diese ähm, Studie von ähm, StepStone zusammen ähm, mit KI, also das äh, kommt da ganz klar raus, also dass ähm, die Bewerber sich wirklich überlegen, ob sie sich überhaupt bei einem Unternehmen ähm, vorstellen möchten, wenn die vorher schon recherchiert haben sehen, da ist wenig zu Nachhaltigkeit oder es hat den Anstrich von Greenwashing. Also viele ähm, Kandidaten sagen schon, dass äh, die davon ausgehen, es hat wirklich auch demotivierende Wirkung auf die, wenn sie irgendwo arbeiten und es ist dann nicht nachhaltig, es ist kein Engagement, es ist nicht vorgelebt auf dem Thema ähm, Nachhaltigkeit, ja.
0: Ja, ja, ja. die Umfrage, auf die du gerade Bezug äh, genommen hast, genau das äh, von Stepson und, den, und dem Handelsblatt, da wurden 12.000 ähm, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eben befragt und tatsächlich kam da ja raus, dass 76 Prozent, und das ist echt nicht wenig, der Beschäftigten in Deutschland es wichtig finden, dass das Thema Nachhaltigkeit eben einen hohen Stellenwert bei ihrem Arbeitgeber hat. Und Alex und ich hatten in letzter Zeit auch immer mehr Folgen, wo wir auf dieses Thema äh, Bezug nehmen. Ne? Also wie kann man auch Unternehmen dabei unterstützen, dass sie mehr in diese Richtung gehen? Und da frage ich mich auch, wie grün, wenn man das so sagen kann, müssen oder sollten attraktive Arbeitgeber eigentlich sein? Und ähm, auch bei euch vielleicht, bei Eden Red, wie setzt ihr denn das Thema Nachhaltigkeit um? Also
1: ich würde sagen, man muss schon sehr grün sein, aber was heißt das eigentlich? Ne? Also was heißt da auch Nachhaltigkeit im Unternehmen? Und ähm, muss man muss sich halt anschauen, was tut man auch im gelebten Unternehmensalltag an kleinen Stellen, also wo wird Strom gespart, Papier gespart, wo setzt man auch bei HR auf digitale Prozesse schon im Recruiting, also schicke ich noch Verträge raus, dicke Papiere oder ähm, nutze ich DocuSign und mache das ganz online. Also da gibt es so viele Aspekte das geht auch weiter in Richtung ähm, gelebtes Engagement, auch für die Umwelt, für die Gesellschaft, sodass also Unternehmen hier zum Beispiel auch ähm, bezahlte Zeit zur Verfügung stellen, also dass Mitarbeitende sich in der Arbeitszeit auch für die Umwelt ähm, engagieren können. Ähm, du siehst auch, so ob ein Unternehmen grüner ist oder weniger grün dran, welchen Stellenwert das Thema hat, ob es dafür eine eigene Abteilung oder zumindest ähm, Ambassadors in der Firma gibt, die da auch geschult werden, um das Thema auch wirklich ähm, immer wieder betonen, vorleben, welche Events es dazu auch tatsächlich gibt.
0: Welches ähm, welches Team wäre das dann zum Beispiel? Also wie könnte ich extern sehen, dass ein Unternehmen äh, oder ein Arbeitgeber sich mit mit einer positiven Ökobilanz vielleicht auch beschäftigt? Oder was sollten Unternehmen tun äh, tun, um äh, so wahrgenommen zu werden? Wäre das dann auch bei bei Kunune zum Beispiel ersichtlich? Oder wie wie würde man zeigen, hey Leute, äh, ohne dass es Greenwashing-Eindruck macht, aber hey wir
1: setzen setzen uns wirklich dafür ein und haben da auch interne Teams. Ja. Also ich würde es ähm, sehen, also wenn ich so weit komme, Organigramm anschauen zu können oder im Jahrespressebericht, dann sehe ich ja, ob es bestimmte Abteilungen gibt, auch äh, die mit CSR betitelt sind. Ich kann auf der Homepage von Unternehmen nachschauen, ob es da Informationen gibt zum Thema CSR oder ESG. Ob es Labels gibt, also von Zertifizierungen, das ist uns zum Beispiel total wichtig. Also Edenred gibt es ja schon seit den 60ern in Deutschland, seit 1974. Und wenn du auf unsere Webseite gehst, dann gibt es auf jeden Fall Informationen. Ähm, bei uns ist es unter dem Header Ideal. Ähm, wir haben da ja auch diesen Ideal Day, den Tag, einen Tag im Jahr, wo sich die Mitarbeitenden auch für Gesellschaft, Umwelt und Fortschritt einsetzen können. Und diese Spuren musst du lesen können. Also sei es beim web eines Unternehmens ähm, im Jahresbericht, ähm, wie gesagt, wenn man da auch in Dialog treten kann, ähm, zu sehen, wie ist die Organisation aufgestellt, gibt es da extra Teams dafür und auch bei welchen ähm, Verbänden engagiert sich dann auch ein Unternehmen zum Beispiel. Also da, solche, da würde ich bestimmte Logos einfach auch, also wie bei uns Grüner Wirtschaftsdialog, das würde ich auf so einer Seite dann sehen wollen.
0: Du bist ja, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, äh, Director äh, bei HR und äh, dementsprechend hast du auch viele Berührungspunkte mit dem Thema Recruiting und ähm, was würdest du sagen, wie hat sich das in den letzten Jahren, also ich möchte nicht sagen, dass Nachhaltigkeit äh, vor 10, 20 Jahren noch keine Rolle gespielt hat, aber wir alle kriegen mit, dass das Thema äh, Umweltbewusstsein, Klimakrise etc. Ähm, ja schon ordentlich Fahrt gerade aufnimmt. Beobachtet man das auch äh, bei der Rekrutierung? Also welche Rolle spielt Nachhaltigkeit da? Also was kannst du erkennen, ähm, hat sich dahingehend bei den Bewerbern und Bewerberinnen so ein bisschen verändert?
1: Also einmal was den Prozess angeht, da sehe ich auch Veränderungen, also dass Bewerber jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr große Papiere schicken wollen, die erwarten, dass es online geht, dass es auch schnell geht, also dass ich in fünf Minuten quasi die wichtigsten Informationen hochgeladen habe und dass dann auch Telefoninterviews stattfinden oder Videointerviews, dass es kürzer ist. Ähm, gut, Da hatte Corona sich ja auch ähm, Einfluss genommen und da noch beschleunigt. So also Office-Rundgänge im Recruiting-Prozess machen wir einfach auch mit der Videokamera. Dann gehe ich halt, ich mein iPhone hoch und gehe da durch die Gänge. Und ähm, dass das möglich ist, wirklich die, die Faktenlage zu klären, da in den, den Austausch zu kommen, sich kennenzulernen, zu beschnuppern und ähm, dann auf einer guten Grundlage schon zu entscheiden, gehe ich da näher in Kontakt, gehe ich die mal besuchen, komme ich vor Ort. Da wird auch eben erwartet, dass da viel digital geht und man auch dieses ganze Hin und Her schicken von ähm, großen Papieren vermeidet bis hin zum Vertrag. Aber die Fragen sind natürlich auch total spannend die gestellt werden. Also es wird natürlich gefragt, welche grünen Benefits bietet ihr an, wo du sagst, was meinst du denn mit grünen Benefit, dann kommt natürlich schnell Jobticket oder ähm, Fahrkostenpauschale oder je nach Lebensphase einfach auch, gibt es einen Betreuungszuschuss, wenn ein Kind in die Krippe geht oder in den Kindergarten und was aber auch immer mehr gefragt wird, so ähm, was habt ihr für eine Travel Guideline, ne? also ähm, regt ihr das an, dass die Leute ab einem gewissen Kilometer dann nicht mehr fliegen, sondern den Zug nehmen, ähm, oder wie ist es auch mit dem, ähm, also wenn es um Dienstwagen geht, wie ist es mit der, der Flotte, wie ist die aufgestellt, also legt ihr Wert darauf, dass ihr nur noch Elektroautos oder Hybridfahrzeuge habt, darf der Sales bei euch überhaupt noch Diesel oder äh, Benzin fahren, das, also Diesel haben wir jetzt da auch schon rausgenommen, da kommen schon ganz schön viele Fragen in die Richtung, also wie, wie wir es wirklich leben, wo man auch merkt, die challengen uns, ne? also die Bewerber wollen dann auch wirklich ehrlich wissen, ähm, ob das Teil unserer DNA ist, sich auch in unserem Wertekanon wiederfindet oder ob wir wirklich denen irgendwas erzählen wollen.
0: Ja. Und das ist so äh, durch die Generation weg oder sind das vor allem äh, die Jüngeren,
1: die solche Fragen stellen? Das ist tatsächlich durch die Generation ähm, gut gemischt, aber überraschenderweise, und das kam ja auch in dieser Studie raus, also die äh, Babyboomer fragen das schon auch sehr, sehr klar an.
0: Ja, ja, absolut. Ja, es ist ja nun mal auch so, dass viele Lebensbereiche sich eben äh, wandeln, äh, elementar und äh, auch nachhaltiger werden. Ähm, klar ist es privat vielleicht ein bisschen einziger, äh, einfacher, äh, weil es meine eigene Entscheidung ist, ähm, ne, was ich umsetze, auf was ich verzichte, wie ich reise etc. Ne? Aber bei äh, Arbeitgebern und Unternehmen ist es natürlich äh, etwas schwieriger, das alles von heute auf morgen äh, umzusetzen du hast es eben schon angesprochen mit den Benefits wir kommen auch gleich mal auf ein paar also welche vielleicht was genau was sind eigentlich grüne Benefits welche heute vielleicht eher on vogue sind als damals so die der Firmenwagen aber was was ist deine Einschätzung wie können Arbeitgeber hier überhaupt Schritt halten also braucht es da wirklich eine neue große Flotte und ein Team, das sich dem annimmt oder ähm, ist das es, ist es etwas, wo man hineinwächst? Weil ja, dieses komplett auf Papier verzichten in einem äh, Unternehmen, das vielleicht eine riesige HR-Abteilung hat, ist ja von heute auf morgen auch nicht so einfach wahrscheinlich, ne? das Thema HR-Digitalisierung zum Beispiel. Also wie
1: können Sie Schritt halten? Das, das, das Schritt halten ergibt sich daraus, dass ich wirklich bei dass ich mich fokussiere, ne? dass ich mir Sachen rausgreife, wie wir das auch gemacht haben jetzt bei HR dieses Jahr, zu sagen, okay, das war auch während Corona schon schwierig. Ähm, gut, da mussten wir eher mehr verschicken und sicherstellen, dass die Sachen ankommen. Haben aber auch gemerkt, ähm, wir stoßen da auch von den Kapazitäten her an Grenzen, fanden DocuSign interessant, haben uns das angeguckt und jetzt sind wir so weit, dass wir das nutzen können. Ähm, aber das, du hast vielleicht nicht immer das, also das Geld, das du investieren kannst dann auch äh, in, in so eine Software, ähm, dann kannst du ja trotzdem das reduzieren. Dann lässt du es dir halt als E-Mail-Anhang schicken oder überlegst dir über wie Transfer oder also wie, wie kommst du einfach an einen anderen Austausch, ohne dass eben du schon wieder einen Baum killst und ein dickes Papierpaket ähm, mit der Post verschickst. Ich glaube, das ist total wichtig hinzugucken, was geht da im Kleinen? Also was kann ich auch im Betrieb ändern ähm, über Mülltrennung oder ähm, Weg von Standby wirklich ausschalten, ne? Bildschirm abends ausschalten und nicht das ähm, Handy Ladegerät in der Steckdose lassen. Das frisst mehr Strom als das Handy an sich. Da gibt es sehr viele Sachen ähm, oder auch so ein Bewusstsein zu schaffen ähm, Richtung äh, gesunde Ernährung, Bewegung und auch so dieses... Ähm, Nehme ich jetzt das Fahrrad. ne? Wie weit wohne ich weg? Kann ich mit dem Fahrrad zumindest der S-Bahn-Haltestelle radeln und dann halt mit der S-Bahn herkommen? Kann ich ganz mit dem Fahrrad herkommen? Das dann so ein bisschen Bewusstsein auch schafft und ich glaube, da lohnt es sich dann auch und da brauche ich aber nicht irgendwie eine vielleicht eine ganze CSR-Abteilung oder Riesen-HR-Abteilung, da kann ich ja Multiplikatoren finden und in jedem Team, ob jetzt IT oder äh, im Kundenservice, du hast überall einfach coole Kollegen, die Lust haben, da dann auch mitzumachen und selber immer wieder ähm, in unserem Red Intranet dann auch ähm, zu posten, zu erzählen, äh, ihre Geschichte zu teilen, was sie cooles gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen so dieses ähm, Ideenmanagement, sagen wie, das habe ich hier eine coole Idee, die wir vielleicht umsetzen mögen, um ähm, Strom zu sparen, CO2-Emissionen runterzubekommen. Und da ist es ja auch so, ich, wir konnten auch nicht umziehen, ähm, zwei Straßen weiter in ein cooles, neues, äh, energieeffizientes Gebäude. Ähm, aber jetzt ändern wir halt intern Sachen und gucken, wie auch wir den CO2-Ausstoß runterkriegen. Ähm, wie gesagt, wir machen so, so ein bisschen auch über dieses Thema weniger Reisen, äh, mehr Online-Meetings, ähm, eben keine Dieselfahrzeuge mehr, mehr Hybrid und ähm, Fahrräder für die Mittagspause, dass du einfach mal schnell um die Ecke radelst, dir noch was ähm, am Viktualienmarkt besorgen. Also da gibt es schon, schon eine ganze Menge oder auch äh, mobiles Arbeiten. Also das, äh, wir haben es 20 eingeführt, dann arbeitest du von zu Hause. Und manchmal, wenn du sagst, ich muss eh, ich habe einen ganzen Tag Online-Meetings oder ich muss eine Präsentation vorbereiten, ich brauche meine Ruhe, Konzeptarbeit, bitte bleib zu Hause, wenn dein Zuhause das hergibt. Ne? Ähm, und du eben nicht mit, mit Kindern und einem Mann, der auch gerade zu Hause arbeitet, gleichzeitig dir einen Raum teilst, wenn es möglich ist, dann ähm, mach die Kilometer nicht. Ne? Dann komm rein, ähm, um da wieder Synergien zu nutzen, weil du andere Kollegen gezielt treffen und ansprechen kannst, auf dem Projekt zusammenarbeitest und es sich dann lohnt und auch rechnet, dann, dann den Weg zu machen. Ja, ja, absolut.
0: Also da kann ich dir auch nur zustimmen. Es ist ja vor allem auch, ähm, wie bei, sage ich mal, jeder Teamarbeit an sich oder äh, Projekten, die im Unternehmen entstehen. Wenn da nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitziehen, ne, dann äh, geht das, glaube ich, nur mühsam. Und äh, wenn alle, sage ich mal, mit am Start sind und ihre Ideen teilen und engagiert sind, dann geht das natürlich schneller voran. Und äh, ein großes Thema, über das ich unbedingt auch noch mit dir reden wollte, sind eben diese Benefit-Programme. Also, ich denke mal, die meisten Unternehmen oder hoffentlich viele bieten eben eine große Reihe an Benefits an und auf so Arbeitgeberbewertung, Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Kununu sind die ja auch öffentlich einsehbar und genau wie mit dem Thema Nachhaltigkeit machen viele da ja auch sage ich mal, ähm, eher die, treffen viele eher die Entscheidung, gehe ich zu dem Unternehmen, weil es coole Benefits hat äh, oder eben nicht, weil ja, da nicht so viel geboten wird. Ne? Nun äh, haben sich die Benefits in den letzten Jahren natürlich auch verändert. Also wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, ähm, wenn man das überhaupt Benefits nennen kann, aber da war sowas wie Spesenkonto, äh, Firmenwagen, ähm, weiß ich nicht. Und, und beim Reisen natürlich auch irgendwie Unterstützung, aber was es heute alles gibt, ne? also sowas wie äh, Kinderbetreuung, ähm, du kannst, das ist ja auch ein Benefit, deinen Hund mit ins Büro nehmen, du kann du hast, äh, weiß ich nicht, Prozente für Fitnessstudio, ähm, Prozente für äh, irgendwie äh, gute, gesunde Ernährung, die du nutzen kannst. Aber trotzdem sind auch manche Benefits. Eben noch nicht grün, wie wir es genannt haben. Ähm, was äh, ist denn deine Meinung? Da kannst du ja auch von, von aus eurer Perspektive ein bisschen berichten. Welche Zusatzleistungen sollten in so einem äh, Benefit-Programm nicht fehlen? Also was können Unternehmen wirklich einfach umsetzen und sagen, so, hier, äh, das sind jetzt unsere grünen Benefits, die wir bieten?
1: Ja. Also das, das ist wirklich ein ähm, cooles Thema, das über Benefits zu regeln und ähm, da auch rauszustellen, was da schon grün ist, was man vielleicht so gar nicht auf dem Radar hatte und das ist ja nun gerade auch unser Herzstück, unser äh, Kern, also hier auch gerade ja zum Thema ähm, Mitarbeiter-Benefits, Mobilität oder Bezahldienstleistungen, hier auch der tägliche Begleiter von Menschen in der Arbeit zu sein, auch als Firma und das Arbeitsleben dann noch ein bisschen angenehmer zu machen, ist aber auch Arbeitgebern leichter zu machen, die die ganzen Dinge umzusetzen, hier dann auch Apps zu nutzen oder äh, Digital Pay, Prepaid-Karten und da hast du eine, eine ganze Menge, also die wir auch selber nutzen, also das machen wir, was so ein bisschen ähm, in Verruf geraten war, was wir aber seit Oktober wieder haben, ist dieser Obstkorb und der steht auch wieder auf der Liste, äh, auch dieses Thema äh, Wasser-Kaffee-Tee-Flat, ähm, weil das so eda Benefits sind, die auch so verrauschen, vergessen werden, aber die wir auch immer mal wieder so ins, ins Gedächtnis rufen. Sagen, das ist doch schon mal was da. Das ist einfach da. Du kannst es nehmen. Da brauchst du dich Kommst du nicht mit der Thermoskanne rein, sondern zappst dir deinen Kaffee oder machst dir deinen Tee. Und ähm, daneben gibt es ja, was auch für uns sehr sehr wichtig ist, so dieses Thema Essensgutscheine. Das ist in Deutschland nicht überall so ausgeprägt, aber es ist halt ähm, cool, wenn du jetzt äh, Mitarbeitende hast und die sind nicht am Kantinenstandort, dass du hier einfach auch die Möglichkeit äh, geben kannst, dass die eine gesunde Mittagspause machen, sich was Leckeres zu essen holen. Das ist wichtig, überhaupt so dieses Thema, das ist für mich auch so ein Link zu, zu grün oder nachhaltig, zu sagen, okay, du hast diesen essen aber wie kannst du ihn auch einsetzen? Wo sind jetzt auch im Akzeptanzpartnernetz rund um deinen Firmenstandort? Wo ist der Unverpacktladen oder der, der Bio-Obstladen oder das vegane Restaurant? Wo kannst du die Schecks auch einlösen? Also das ist dann auch immer ein guter Impuls aber auch was du schon erwähnt hast so ähm, Rabatte also wir haben auch ähm, eine Kooperation mit dem Elements Fitnessstudio ist direkt ein äh, Haus weiter wo du auch in der Mittagspause einfach gut Sport machen kannst, was ja auch total wichtig ist. Also hast wieder frische Ideen, weil du einen freien Kopf hast, wenn du zurückkommst. Für uns jetzt seit letztem Jahr im Fokus und ähm, das hat sich aber auch in der Breite also etabliert, ist so das Thema Leasing bei, also da ähm, das zu ermöglichen und ein Thema berufliche Altersvorsorge. Das klingt vielleicht so ein bisschen nach äh, Elterngeneration, aber es hat halt nicht äh, jedes Unternehmen ähm, wirklich offiziell da ein Programm das ist auch sehr stark im Kommen, dass das angeboten wird. Also bei uns ist es die betriebliche Altersvorsorge dann, aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung. Also da können die Mitarbeitenden auch auswählen. Was du eigentlich auch dazu buchen könntest, was wir noch nicht gemacht haben, ist so ein Gesundheitspaket. Gerade Mitarbeiter, die vielleicht in der gesetzlichen Krankenkasse sind, wo jetzt nicht so also eher was Präventives, Erhaltenes unterstützt wird oder Akupunktur oder wo du für Yoga kein Rückzahlungsbeitrag bekommst, kannst du auch schon mit 10 Euro im Monat da total gut unterstützen. Also je nach Anbieter, den du draußen wählst. Ja,
0: ja, das, äh, das muss ich auch sagen. Die Klar, äh, Großstädte, Berlin, Hamburg, München etc., äh, das ist natürlich schwierig da zu schauen, was kann man als Arbeitgeber umsetzen und was nicht. Aber genau dieses ähm, lokale, regionale oder vielleicht auch ähm, mal soziale Projekte außerhalb dieser Großstadt ähm, zu unterstützen, das ist auch mein Eindruck, dass das hier immer mehr gefragt wird. Und du hast ja auch den euren Ideal ähm, Day äh, mal erwähnt. Und wir haben sowas auch, also bei uns heißen sie äh, Social Days. ist ja eigentlich auch total egal, wie man sie nennt, aber das Prinzip oder das Konzept ist ähnlich, dass wir eben freigestellt werden und uns ähm, engagieren können, äh, ehrenamtlich für Projekte. Und ähm, ich, mir ist da aufgefallen, dass gerade solche ähm, Umwelt- äh, und äh, Klimageschichten eben zugenommen haben. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, äh, vor zwei Jahren äh, dann mit einer Truppe von Kollegen und Kolleginnen ähm, Samen äh, für, äh, für Wildblumen auf den Dachterrassen in Hamburg äh, ausgestreut, damit die Insekten und Bienen wieder zunehmen. Also man merkt schon, dass das irgendwie mehr nachgefragt wird. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so macht, dass ihr eure Benefits quasi ähm, auch mit den äh, Kollegen und Kolleginnen zusammen erstellt, also dass quasi ähm, die Kollegen zu euch kommen zur HR und sagen, hey, habt ihr schon mal daran gedacht? Oder ob ihr euch auch an anderen orientiert, ähm, weil vielleicht, äh, vielleicht kannst du mir das auch sagen, wie dein Eindruck ist, ähm, wie die Unternehmen hierzulande da eigentlich schon unterwegs sind, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit oder äh, solche Art von Benefits ähm, angeht. Ne? Bist du da im Austausch mit anderen? Hast du den Eindruck, das
1: wird mehr, ähm, wenn man das überhaupt beobachten kann? Ich habe den Eindruck, dass es mehr wird. Also ich bin selber in verschiedenen HR-Netzwerken unterwegs und ähm, also das ist... Quer also es ist nicht unbedingt die Größe entscheidend. Ich meine, klar machen jetzt die Großen wie, wie Google oder Apple da eine ganze Menge, aber auch ähm, ganz andere Player wie KPMG oder Latvance, da, da gibt es ein einen äh, breiten, breiten Range und ähm, das es ist auf jeden Fall was, was immer wieder Thema wird. So, was macht ihr? Wie macht ihr das? Auch was du jetzt sagtest, du hast unseren Ideal-Day nochmal angesprochen. Was, was ist das eigentlich? Ähm, das bringt einen selber auch wieder ins Nachdenken zu sagen. Ist es denn dieser eine Tag im Juni? Funktioniert das? Ein paar müssen ja auch arbeiten. Ähm, da können ja nicht alle irgendwie an dem einen Tag. Dann haben wir auch gedacht, so, lass uns einen Ideal-Movement draus machen, dass die Mitarbeitenden das ganze Jahr über sich da einbringen können und dass auch Tage ähm, auf Kollegen weitergereicht werden können. Also wenn du sagst, ich kann das gerade irgendwie nicht leisten oder ich habe kein Interesse, dann kannst du dein, diesen einen Tag, dieses Budget auch einem Kollegen geben oder einer Kollegin. Und das hat bei uns super positiv Anklang gefunden. Also haben, ähm, wir haben quasi zehn Tage auch für eine Kollegin zusammenbekommen, die ähm, sich sehr stark in der Ukraine-Hilfe engagiert hat, weil sie auch selber aus der Ukraine kommt. Und das war total wichtig für sie, also dass sie einfach zwei Wochen Zeit nehmen konnte. Ähm, jetzt gerade März, April so die Zeit dann auch. Und ähm, ja, gleichzeitig haben sich die anderen Kollegen aber auch mitgefreut, weil diese Zeit so super investiert wurde. So da auch so mehr Flexibilität reinzubringen ist schon mal gut, aber um ähm, auf deine Frage zurückzukommen, so dieses die Unternehmen kommen gar nicht mehr aus. also da ist der wir haben einfach auch einen absoluten ähm Arbeitnehmermarkt oder Recruitingmarkt, also die, da werden wir schon sehr stark auch gesteuert von den, unseren äh, zukünftigen Arbeitnehmern, ähm, die das einfach verlangen und die auch sagen, nee, ich komme nicht oder wenn das so ist, dann ist es nicht mehr für mich interessant, weil das für mich einfach äh, eklatant wichtig ist in, in meinem Leben und ich, äh, ich möchte das einfach ausleben können und Arbeit ist ja, man spricht ja auch viel mehr von blended uh, living and working, also ich habe ein Leben und in dem kommt Arbeiten vor. Also ich, ich arbeite und auch gerade die junge Generation, also die machen einen geilen Job, die arbeiten auch gerne und engagieren sich, aber nach einem anderen Muster. Also die haben nochmal andere Werte und ähm, das muss für die einfach Hand in Hand gehen, die trennen nicht, sagen so, jetzt gehe ich dahin, liefere acht Stunden einen Job ab und sagen so, ich muss mich identifizieren, sonst motiviert mich das nicht. Weil Geld, das verpufft total schnell, ne, auch als ähm, Anerkennung und deshalb muss schon so diese, diese Mischung auch aus, ähm, was macht ein Unternehmen, also wie nachhaltig ist das Unternehmen, aber auch die Benefits, also das muss schon stimmen.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ähm, wie der äh, Altersdurchschnitt bei euch ist. Ähm, ich frage mich immer, wie das in Unternehmen ist und du hast es angesprochen äh, und ich glaube, jeder äh, bekommt das ja mit, dass die jüngere Generation etwas äh, anders unterwegs ist als ähm, die ältere von damals noch, was ja auch total verständlich ist. Ich finde es eher eine sehr gute Bewegung, ne? dass man mal sieht, wie du es so schön beschrieben hast, Arbeit ist äh, klar Teil des Lebens, aber ähm, es kommt immer darauf an, an, wie man es ausrichtet. Ne? Und dann kriegt man aber oft mit, ähm, und deswegen frage ich, wie das bei euch ist, dass die ältere Generation sowas teilweise gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Also jetzt neulich in meinem LinkedIn-Netzwerk, ich habe leider gerade die Quelle vergessen, aber ging auch so ein Artikel rum, ähm, wo in der Headline ähm, ein Zitat äh, des, des Unternehmers stand, wo er gesagt hat, ja, die jüngere Generation wird hier gar nicht erst eingestellt, die wollen ja eh schon um vier zum Yoga. <lacht> genau, der wabert hier gerade überall rum. Aber ähm, wie, wie siehst du das Thema, ähm, wenn es darum geht, wie die jüngere Generation, die bei euch ja auch anfängt, ähm, nach neuen Benefits oder nach mehr Flexibilität fragt? Ähm, können die Älteren unter euch, wenn es sie denn gibt, äh,
1: das nachvollziehen? Oder ähm, ja, wie ist da die Akzeptanz? Also unser Schnitt liegt bei 36 Jahren, weil wir eine große Spreizung drin haben, weil wir auch unterschiedliche Abteilungen haben, die dann auch mehr Erfahrung erfordern oder also heißt halt eher im Marketingvertrieb jüngere Leute, aber dann in der Poststelle oder im Fulfillment einen anderen Schnitt, aber ich gehöre auch zu den Alten, jetzt mit 53, also das <lacht> ist schon eher so. Aber das äh, ist vielleicht anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du dann so das Gefühl hast, also da nimmt sich einer was raus. Aber wenn du einmal einen Schritt zurück magst und sagst, hey, es ist doch besser, jemand geht jetzt um vier zum Yoga und ähm, also zum einen ist die Arbeit vielleicht schon gemacht und zum anderen... Ähm, setzt sich die Person vielleicht mit frischen Ideen dann nochmal an den Schreibtisch. Also das ist ja gerade so dieses Blended oder diese, diese Verzahnung, wo man natürlich aufpassen muss, dass eine Grenze auch da ist, dass die Leute sich nicht überfordern, also weil sie eben äh, zu lange auch abends noch da sitzen oder wenn sie äh, im, im Homeoffice dann sind. Aber das ähm, ist sowas, wo so ein Umdenkungsprozess auch für uns jetzt äh, merklich eingesetzt hat. Wirklich auch so, wir haben gemerkt, jetzt auch unter corona wir hatten vorher das eben nicht, gar nicht, mobiles Arbeiten, nur für den Vertriebsaußendienst und dann sind ja innerhalb von zehn Tagen alle mit ihren Laptops draußen gewesen und äh, aha, es wurde gearbeitet, es wurde super Performance abgeliefert, also da ist schon viel Vertrauen entstanden. Und um jetzt auch sozusagen so zu sagen, okay, ich sehe den nicht, aber der macht was. Und wenn ich eine Frage habe, also der ist ja da, ich kann ja über Teams anchatten, ich erreiche den oder die ja. Das ist ja auch was, was dann so ganz natürlich wird. Ne? Und ähm, wir haben jetzt auch, das ist auch, ich weiß nicht, ob das jetzt so der ähm, grüne Benefit ist, aber Workation ist bei uns jetzt gerade sehr stark äh, im, im Kommen, dass die Mitarbeitenden eben auch mal, auch mal vier Wochen lang äh, aus Mexiko oder aus Bulgarien oder aus einem anderen Land arbeiten können. Und dann eben vielleicht, ja, dann schnappe ich mir morgens das, das Surfbrett und dann setze mich dann an den Tisch und arbeite da, wo andere Urlaub machen. Und ähm, Aber ob das jetzt fünf Stunden sind, dann den einen Tag oder hier oder acht, also für uns ist wirklich die Leistung, der Output auch im Vordergrund. Super.
0: Ja, das war der perfekte abschließende Satz, liebe Lucia. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir dürfen gespannt sein, wohin sich das entwickelt. Ich habe aber den Eindruck, ähm, dass die Unternehmen in Deutschland hier äh, wirklich Gas geben, auch wenn man sich mal austauscht mit anderen. Ähm, das sieht doch ganz gut aus, äh, die Zukunft. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Lucia und äh, wenn bei dir demnächst eine Vacation ansteht, dann ähm, genau schöne Entspannung und schönes Wetter. Wir haben hier heute im, Im Norden in Hamburg 38 Grad. <lacht> Kann man gar nicht glauben. Äh, aber von daher vielen, vielen Dank und ähm, macht weiter so mit eurem tollen Engagement und ähm, genießt die Sonne.
1: Danke, Lisa. Du auch. Mach's gut. <lacht> Ciao.